1: Des chercheurs sud-coréens affirment avoir découvert un nouveau matériau baptisé LK99. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce que tout cela pourrait changer et qu'en est-il réellement Eh bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour en formule été, présenté ce mois-ci exceptionnellement, intégralement par des journalistes de l'équipe. Je vous laisse avec Anaïs pour ce sujet.
0: Merci Hugo et salut à tous. Alors déjà, sachez que moi non plus, je ne comprenais rien à ce sujet, mais promis, vous allez y voir plus clair après. Alors, le LK99, c'est quoi Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement d'un matériau comme le sont le fer ou l'acier pour que vous puissiez l'imaginer, sauf que ce matériau, et eh bien il serait capable d'être supraconducteur à température ambiante. Alors attention, nouveau mot compliqué. Alors un matériau supraconducteur, c'est quoi En fait, ça veut dire qu'un matériau est capable de faire passer de l'énergie, comme un courant électrique par exemple, sans résistance et donc sans perte d'énergie. En gros, qu'il le conduit à la perfection. On va prendre un exemple simple les câbles à haute tension qui permettent de faire circuler l'électricité. Et eh bien aujourd'hui, une grande partie de l'électricité qui circule dans ces installations, entre 10 et 20 est tout simplement perdu en raison de l'utilisation de matériaux qui opposent une résistance électrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, ces matériaux supraconducteurs ne peuvent être supraconducteurs qu'à des températures extrêmement basses. On parle de températures autour de moins de 173 degrés. Autrement dit, ils consomment donc pas mal d'énergie pour permettre à de l'énergie elle-même de circuler d'un point A à un point B. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, les matériaux supraconducteurs sont en réalité très peu utilisés, à part dans le domaine de la recherche. Dans la vie de tous les jours, on y est principalement confronté au moment de passer une IRM, un examen médical permettant d'obtenir des images de l'intérieur du corps. Bref, c'est pourquoi les recherches autour d'un matériau comme le LK99 sont en fait très convoitées depuis plusieurs années par les scientifiques. Et donc, d'après un rapport publié par des chercheurs sud-coréens après 20 ans de recherche, le LK99 serait donc capable d'agir comme les autres matériaux supraconducteurs, mais à une température ambiante, donc normale, ce qui permettrait en fait d'étendre son utilisation à plusieurs secteurs. Mais alors, qu'est-ce que cette découverte pourrait changer Eh bien, parmi les choses que le LK99 pourrait changer, on trouve tout d'abord le secteur de l'énergie. La et le stockage de l'électricité serait amélioré par l'utilisation de ce matériau qui permettrait donc d'éviter les pertes d'énergie et donc de réaliser d'énormes économies, mais aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. En fait, le LK99 baisserait énormément le coût économique et énergétique de tout ce qui est câbles d'alimentation, lignes à haute tension dont on parlait tout à l'heure, antennes et de toute l'industrie de manière générale. Mais les transports, la médecine ou l'informatique en bénéficieraient également. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Ceci dit, il faut savoir que cette étude n'a pas encore été officiellement publiée dans une revue scientifique, ce qui veut dire qu'elle n'a pas encore été relue et validée par des pairs. Or, il s'agit d'une étape importante puisqu'elle permet de vérifier que des erreurs ne sont pas venues se glisser dans les travaux. Il faut donc être prudent car, je le disais tout à l'heure, la supraconductivité est l'un des phénomènes les plus étudiés et ce n'est pas la première fois qu'une équipe scientifique croit avoir trouvé la solution. Une relecture des travaux des chercheurs coréens par des scientifiques indépendants est donc actuellement en cours ainsi que des tentatives de reproductibilité pour valider ou non cette décision avec le matériau LK99. Dans tous les cas, cette annonce suscite beaucoup d'espoir car vous l'aurez compris, il s'agirait donc d'une révolution pour l'énergie et pour l'informatique du futur. Ça me semblait donc intéressant de vous en parler et je vous laisse avec Léa pour le reste des actualités. Merci
2: Anaïs et salut tout le monde, on commence avec une première actu qui concerne Donald Trump, l'ex-président des états unis qui a finalement plaidé non-coupable après avoir été inculpé ce mardi pour sa tentative de rester au pouvoir, malgré sa défaite à l'élection présidentielle de 2020 face à Joe Biden et son rôle dans l'assaut par ses au Capitole de Washington en 2021. Cette accusation, elle est assez marquante puisque c'est la troisième fois que Donald Trump est accusé par la justice américaine. Il a donc dénoncé, je cite, une persécution politique. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, au Niger, le président Mohamed Bazoum, qui a été renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier, a appelé la communauté internationale à l'aide dans une tribune publiée dans le Washington Post. Dans ce texte, Mohamed Bazoum, qui est actuellement gardé en otage par les militaires putschistes, affirme que ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dévastatrice pour le monde, alors que les militaires menacent les autres pays de riposter immédiatement en cas d'agression. Ils font notamment référence au pays de la CDAO, une organisation des pays d'Afrique de l'Ouest qui a imposé de lourdes sanctions au Niger après le coup d'État et qui a donné jusqu'à ce dimanche au putschiste pour rétablir au pouvoir le président Mohamed Bazoum en menaçant d'utiliser la force s'il le faut. Troisième actu, en France, un homme de 46 ans qui a été violemment agressé le premier soir des fêtes de Bayonne, donc le 26 juillet dernier, est mort à la suite de ses blessures. Ce soir-là, il avait remarqué que trois hommes urinaient devant chez lui. Il leur avait donc demandé d'arrêter et les trois hommes l'avaient roué de coups. Une enquête pour meurtre a donc été ouverte et les suspects sont toujours recherchés, on vous tiendra au courant. Par ailleurs, quatre enquêtes pour viol lors des fêtes de Bayonne ont été ouvertes et une manifestation a eu lieu ce vendredi en fin de journée à Bayonne pour dire non à la violence. Quatrième actu, à Lisbonne au Portugal, le pape a adressé ce jeudi un message aux plus d'un million de pèlerins venus du monde entier pour participer aux journées mondiales de la jeunesse, un événement qui est organisé par l'église catholique tous les deux trois ans. Alors parmi les les sujets qu'il a évoqués, il y a notamment la guerre en Ukraine, mais aussi la lutte contre la pédocriminalité au sein de l'église et notamment au Portugal. Ce discours, il intervient six mois après la publication d'un rapport accablant dans lequel on pouvait lire qu'au Portugal, plus de 4800 mineurs ont été victimes de violences sexuelles dans un contexte religieux depuis 1950. On termine avec une dernière info les demandes de PMA, donc de procréation médicalement assistée, sont en forte hausse en France depuis qu'elle a été ouverte il y a deux ans aux femmes lesbiennes et célibataires qui souhaitent avoir un enfant. Aujourd'hui, les les demandes de PMA pour ces femmes sont 7,5 fois supérieures à celles des couples hétérosexuels mais les délais d'attente restent longs et le gouvernement a donc prévu d'élargir le nombre de centres autorisés à conserver les ovocytes qui sont les cellules reproductrices féminines. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit.